0: Вие слушате пети последен епизод на енциклопедия «Бюрократика», в който се запознаваме с бащата на съвременното счетоводство и с един от родителите на социологията. Вероятно, скъпи слушатели, представите ви за италианския ренесанс са свързани с върховите постижения в живописта и архитектурата или с автори като Данте и Петрарка с имената на Микеланджело, Леонардо, Бронелески и Пико Мирандола. А знаете ли, че италианския ренесанс ни е дал и образа на модерното счетоводство? 500 години от тогава ние използваме термините «похватите и средствата», описани от един бенедиктински монах на име Лука Пачоли. Неговият трактат за сметките и числата излиза през 1494 г. и там за първи път се появяват понятия, с които работим и днес – дебит, кредит и капитал. В споменатия труд е описана венецианската счетоводна система, но там можете да срещнете и любопитни афоризми, като например «Отнема много повече време да станеш добър търговец, отколкото добър доктор по право». А в последния пети епизод на нашата поредица ще говорим с един истински добър доктор по гражданско и семейно право, както и по философия, а освен това доцент в секция «Етически изследвания при Българската академия на науките» Стоян Ставро, както и с Петър Петров, водещ консултант по финансов анализ. Той е бил главен счетоводител, финансов и изпълнителен директор на редица компании и автор на множество книги, включително «Счетоводство и финанси за нефинансови менеджери». Благодарение на събеседниците ни ще разберем, че основите на съвременния свят не са от вчера, а малко по-отдавна. И докато в предните епизоди главните действащи лица бяха владетели, императори и султани, в този ще обърнем внимание на монасите и жреците, както и на бащите основатели на две много важни дисциплини. Сега се връщаме към последния предмодерен етап от историята. Две години след като Колумб тръгва за новия свят, през 1494 се появява трактат за сметките и числата, а за значението на този труд разказва Петър Петров.
1: Основополагаща относно съвременното счетоводство, същита книгата на Лука Пачоли. Много интересен като автор, изключително интересен и за, за времето, в което е живял. Тата книга се, се казва Така за сметките и числа. Тук е важно да се смъкне, например, че за онова време, в което е живял, тук се явява един от големите математици. Понеже по това време знанието е било в Манастили, по-късно той започва да, да преподава нали, в университета в Перунче, което е нещо изключително интересно. Самият е Люмнадо Давинче е имал идея да напише също книга, която да се отнася до математиката. В момента обаче, в който се запознава с Лука Пачоли, и вижда неговото резюме на арифметиката, геометрията и пропорциите и пропорционалността, той се отказва от идеята си да напише нещо свързано с математиката и започва да, да ползва ве веки буквално наука
0: Пачоли. Да, вижда, че Това... там нещата вече са открити.
1: Вижда, че няма какво да добави, няма как да той да бъде учител, по-скоро обратно, нали? той
0: се превръща в ученик. ученик. Да. Също и може би да добавим, че това се развива в Венеция, една, един от центровете да, да, търговията. Да, да и, и
1: точно защото е, има тая търговия, счетоводство има там, където въобще и наука като цяло има там, където има свободно време и където има излишък. Аз човек се занимава само с това, как от сутрин до вечер да си изкара препарата. Него не му остава време нито за логика, нито за философия, нито за математика. И така в 1494 година се появява Тракта за сметките и числата, който описва венецианската счетоводна система и в който за първ път, наистина съвсем за първ път, се появяват понятията на и от, днешната аналогия на дебет и кредит, на длъжник и на кредитор, на давам и на имам. И там за първ път се появява понятието капитал, което Лука Пачоли описва като «Моята част от парите. Значи там е много интересно. От едната страна са представени парите като такива, а от другата страна – понятието капитал, което е «Моята част от парите. Именно заради това се счита, че трактата за смертките и Слата, издадена на 2014-1994 година, е първата книга, която описва модерното четоволство. И само нещо действително много интересно за тая книга. Тя е, е написана в вид, в който да бъде пряко полезна на, на търговците. Нещо, което липсва в, в момента в а, една голяма част от науката. в се опълнява за науката в момента да представя твърде сухо, така да го кажа. В самата книга съществуват много фразеологизми. Хайде да го кажем поговорки по совете и такива неща. Само споменавам една от тях. Не много повече време да станеш добър търговец, колкото да станеш доктор Права. И е направена, действително, да бъде чисто практически като, като наръчник за ползвателите си. Именно поради тази причина, че е направена да бъде чисто практично като наръчник. Там надълго и на широко се описва дори как трябва да се заверите книгите. в Така да го кажа. Конкретна търговска палата или камера, към която ще търгуе.
0: като юноша Лука Пачоли започва да наблюдава света, създаден от Бог, като висша проява на математическия ред и геометричните закономерности, над които властва върховният разум. През 15 и 16 век математиката в Италия, а и не само там, не е отделна дисциплина. Тя има две лица – едното за търговците и другото за учените. Едните я изучават заради практическите приложения, другите свързват теорията с абстракцията. Пачоли е първия, който синтезира практичното с академичното. Неговия трактат за сметките и числата се превръща в една от най-важните математически книги на Европейския Ренесанс. В нея той намира приложенията на аритметиката и алгебрата в решаването на бизнес проблеми. Наред с това полага основите на двустранното счетоводство. За този си принос Пачоли е наречен бащата на счетоводството, а трактатът му е признат за един от най-важните текстове в историята на капитализма. Може би трябва да направим и уточнението, че двустранното счетоводство, надежден метод, който се използва и днес, не бива да се бърка с двойното счетоводство, за което пък се носи наказателна отговорност. Можем да обобщим, че каквото е Шекспир за литературата, това е пачоли за математиката и счетоводството. И както има изследователи, които твърдят, че бардът от Стратфорд на Ейвън няма как да е написал сонетите и трагедиите си поради скромния си и образование, така и редица изследователи смята, че един францискански монах, син на беден за Наячия, какъвто е бил Пачоли, няма как да стои зад написането на трактата, в който сложното се обяснява по такъв начин, че простото да става разбираемо от само себе си. Слушаме Петър Петров.
1: Даже има в така рамките на последните 100 150 години има и критики по отношение дали тази книга е възможно да бъде написана от един францискански монах. Мисъл до доколко капачоли, бидейки не търговец, е в състояние да напише една такава чисто практична книга, която да, да описва какво трябва да направи един търговец по отношение на самото това.
0: А, а той зима... един теоретик пише «Практическо ръководство за да, по-скоро. И
1: по По-скоро го пише на едно много разбираемо ниво. В тая книга и въобще факта, че, че един францискански монарх пише първата книга за счетоводство е много символичен. Защо е символичен? Защото в момента в който станете францискански монах, знаете всеки облича Една, да окаже така, тъмна, вълнина нароба, която е препасена с едно въжена, което има три възела, в знак на три обета. И именно тези три обета са послушанието за умъдрия и бедност. Та, има много символизъм в това, че бащата на счетоводството дава обед за безкорисност по отношение на себе си и на, на бъдещите колеги счетоводители. Нещо, което. За съжаление, последните 100-150 години не се случва да е така в контекста на манипулации, фалшификациите и така нататък на самото чичовоство. То по това време и нямало как по друг начин да се случи. В смисъл такъв науката действително е била в манастирите и в университетите. В момента, в който нали, Лука Пачоли изначално, бидейки монах, се образува като такъв. последствие той започва да преподава в университета в Феруджа и после преподава в, на, на други места в Италии като интересното при него това, което пише нали, съвременици и изследователи на Лука Пачули, че той е предпочитал да обяснява сложности неща. В смисъл по просите са възприемали като следствие на обясненото сложност. Нали, именно поради тази причина е и самата книга След Стар за и числата е написана точно по този начин. Нали, обяснено, е, обяснено е сложното по един много разбираем начин, така че по-просто се разбира. Едно от основополагащите неща време на цивилизация наистина е така и това ми е, защото аз го казвам, има много по-мъдри хора, които са го казали години и години преди а мен. Поради простата причина, е, че за първ път. Наистина, за първ път бива отделен притежателя на, на дадени циви, бива отделен от, от, от тяхници а, източници и за първ път се разглежда тези понятия, за които преди малко говорих на лекарство. Капитало, а, в тая книга са описани неща, които се използват като терминология и като начин и в момента, и до днес, като мемориал, журнал, главна книга, нещо, което е Съществува и сега във всяко едно счетоводство. Така че като цяло нищо в логиката и в философията на счетоводството не се е променило. Да, то се е усъвършенствало категорично и в много-много аспекти и продължава се усъв... да се усъвършенства. Основата обаче е там, в 1494 г., описана за пръста тогава. Тя явно е съществува като практика в рамките на времето. Основата обаче, така е че става 5 века назад. Като цяло чувство от тези 5 века назад, като логика и философия не се е променило кой знае колко.
0: Видяхме, че ключова сфера от съвременния живот, каквато е финансовата отчетност, познаваме във вид почти непроменен в последните 500 години. Да видим сега как стои въпросът с правното устройство и от бащата на счетоводството да преминем към един от бащите на социологията Макс Вебер. Вебер е голям застъпник на бюрокрацията, както ще разберем от доктор Стоян Ставро.
2: Така, тръгнем от един от най големите теоретици на бюрокрацията, какъвто е Макс Вебер, това е едно човешко постижение, свързано с един такъв ключов принцип в правното управление, който принцип се нарича правова държава. Тоест, това е държава, която се управлява по един рационален ред, изграден от правни норми. В този смисъл бюрокрацията е господството на закона, казва Вебер. И ние знаем, че живеем в общества, в които господството на закона е основен принцип. Така че това е, може би, напълно заслужено човешко изобретение за това как да поддържаме ред в една общност. Разбира се, като всяко човешко изобретение, то може да ескалира в формат, в който ни изглежда не поносим. И тук най-вероятно най-добрият опонент на, на Вебер ще бъде Кавка който ще ни покаже един процес, как може да се затвори в самия себе си да е лабиринт, от който няма излизане. Така че бюрокрацията е едновременно човешко постижение и така изпитание за всеки човек. които управляват при господството на закона при Вебер, това са чиновниците, бюрократичният чиновник и той Дава много ясни характеристики на този чиновник, че той е лично свободен, работи по договор, получава твърда заплата в пари, има професионална квалификация, изключително важно е за чиновника, има частен живот, който е отделен от служебната сфера, разчита много на кариерата, има стълбица по иерархията, в която може да се качва и при спазване на упрени изискване и постигането на упрени резултати, той се движи нагоре по тази иерархия. Така че бюрократичният чиновник е основният главният, главният така герой на, на бюрократичното управление, като нещо повече той оформя специфични групи, в които групи се формира един такъв особен бюрократичен дълг или служебен дълг. Т.е. Вебер говори за специфични такива, аз би ги нарекал, професионални етики днес от днешна гледна точка. и Ние знаем как лекарите имат специален Кодекс етически, който по някакъв начин определят какво е дължимото поведение на, на бюрократите, в кавички, защото и лекарите са бюрократи, в крайна сметка, и юристите, и журналистите, и между другото, и хората, които работят в най-различни бизнес предприятия. Това не е, не е задължително бюрократа да е държавен служител, той може да е и служител в една фирма, в едно търговско дружество, така че тези чиновници така, съюзяват помежду си, за да запазят именно тази специфична общност, която съставляват професионално базирана а, и формират собствени етики а, вътрешни, които по някакъв начин регулират тяхното отношение и това им дава се, една сериозна според Вебер автономност. Т.е. те започват да, да, да се превръщат в фактора в собственото си поле. Вече не са зависими от а, държавата, която ги е назначила, а имат и собствена етика. Да речем, един юрист, един съдия може да откаже да извърши нещо, което иначе му е наредено иерархически, макар че в съдебната власт принципа на независимост е много силен и е прокаран поне така по документи до край, така че интересен е този процес, в който чиновника от част от така наречения апарат, който е към штаб на управление, както ги нарича Макс Вебер, към владетеля, към основния източник на властта, се малко или много еманципира. И затова се смята, че революция Вебер го смята и той, в рамките на бюрокрацията е невъзможна. Трябва по някакъв начин да, да изключим този фактор, за да, за да има някаква революция, защото политиците се сменят, но бюрокрацията продължава. А между другото, това е другата фигура, може би най-важна, която противостои някакъв степен е протагонист на бюрократичния чиновник и това е политик. Защото политикът влиза с собствена програма, с ценности, които сам дефинира и се бори на базата на собствената си харизма. Тоест, той не влиза в а, някаква иерархическа структура с компетентности, ведомства, които имат управени правомощи и той трябва да ги спазва. Той ги управлява, той ги води а, в управенна посока и в този смисъл политика е шанса на бюрокрацията да се спаси от собствените недостатъци и затова е едно от основните понятия, с които работи Вебер, е така наречената водаческа демокрация, в която бюрокрацията осигурява демократизиране на достъпа до властта през определени професионални компетентности, които са разпределени на базата на законови правила рационално, но едновременно с това и осигурява един харизматичен фактор, който да води към постигането на определенни материални ценности, както ги рече Вебер, а, именно този апарат от подредени чиновници. Така че чиновника и политика са така, свързани помежду си в един много динамичен процес нали, на движение напред на човечеството.
0: Бюрокрацията не винаги спазва прекрасния принцип да се обясни сложното така, че простото да започне да се разбира от само себе си, но пък е създала надежна работеща система. В днешно време бюрократите наистина понякога приличат на жреци или монаси, вкопчени в схоластични спорове, а технологичната революция често изпреварва опитите им да регулират една или друга сфера от дигиталното поле и да управляват данните, които всички ние днес произвеждаме.
2: Слушаме Стоян Ставро. Собствеността върху информацията е изключително труден а, така въпрос. А, в някаква степен а, ние произвеждаме огромно количество свръхпроизводство на документи, които до този момент не сме имали шанса а, да, да създаваме, и въпросът: това, кой ги притежава тези документи, а, става все по-сериозен, защото този, който притежава информацията, тире документите за вас, в някаква степен притежава и вас. И за това. GDPR-а, така наречения, и всякакви средства за защита на личните данни са толкова важни, защото ние трябва да внимаваме, трябва да се научим на особена диетика на информацията и на оборота за нас самите, да не прекаляваме не само с производството на документи за нас, но и с тяхната злоупотреба. Защото тези документи, подредени в една папка, в едно досие, дават нашия живот, в крайна сметка. Те имат някакъв автобиографичен характер, защото ако дайте ми документите за един човек и аз ще ви дам този човек, би казал Архимед, да речем, в един бюрократичен <laughs> прочет. Кибератаките, грубо казано, на, на гражданствен език са полето, в което правото в момент се развива. Защото там технологиите наистина напредват с скорост, която е непостижима за бюрокрацията. Другата особеност на че е бавна, сравнително бавна и това не е случайно. че може да бъде и много бърза, но по принцип е бавна и от тая гледна точка тя трудно се справя с такива точно технологични революции, които не са и присъщи и ги гони обикновено, ги наблюдава известно време, първата реакция е да ги забрани, ако може, да не се случва това нещо, но, но тая самозащита приключва с времето и в един момент се принуждава да ги, да ги уреди, както беше спрямо с изкуственен интелект. Самата Европа се противоставяше на, на всякакви регулации, но се видя, че всъщност случването на автономните автомобили в, в, в движението по пътищата, няма как да бъде спряно и най-вероятно е нещо добро и в този смисъл ние трябва да го уредим и трябва да го догоним. Ама преди това, най-добре е да го забраним, да помислим върху него. Но технологиите не спират. И особено в Даркнета, нали, така, грубо казвам, там където се случват кибератаките, там изобретателността на човешкия ум не може да бъде обоздана през някакви забрани бюрократични. Всъщност интернет е едно от местата, в които се мисли, че няма бюрокрация. Това не е точно така вече. Но по замисъл, включително блокчейн технологиите предлагат нали, изключване на мидълмен, на нали, посредника, включително вкарване на, на антибюрократична решение тя даже е архистична в някаква степен, но, и то в голяма степен, но така ли иначе съвременните технологии все по-често изненадват бюрократичния ред и законите така са в ступор много често за всякакви атаки, които за първ път се случват срещу документите, стражите на, на рационалния ред и срещу информацията, личната информация на хората.
0: Ще да се върнем отново на бащата на счетоводството. Точно когато трактатът на пачоли започва да се разпространява, идеалният ред, проведян и описан от него, започва да се разпада. Един от големите ментори на лука, художникът Пиетро дела Франческа умира. Колумб поема към непознатия свят от татък хоризонта. Савонарола с фанатичен плам подпалва в Флоренция. Блясъкът на фамилия Сфорца помръква, чужди армии нахлуват в Италия, Венеция е във война, да не забравяме и върлуващите епидемии. Подредения свят, изразен математически от пачоли, изчезва. Остава стремежът му да измери и опише света чрез ясни правила и да помири умозрителното с практичното. В хода на поредицата ни, посветена на бюрокрацията, Видяхме как империи и царства са се въздигали и западали, а онези, които са устоявали на времето историческите превратности, са тези, които са изграждали надежни бюрократични системи. Именно те са ги пазили в бурни времена и при слабо управление. А и както разбрахме, бюрократичният апарат функционира добре в тандем със своята противоположност – политиката. Дали днешният глобален свят разполага с системи, чрез които да премине през предизвикателствата като климатичната криза, пандемиите, антибиотичната резистентност, неравенствата и радикализацията? Бюрокрацията сама по себе си няма как да ни опази от всичко това. Но може би наистина е в състояние да осигури процедурите и правилата, по които да се движим, опитвайки се да схванем движещите сили на утрешния ден макар, че това едва ли ще Ви успокои следващия път, като се наредите на опашка за формуляр или заветния мокър печат. Но може би все пак е от полза. Днешният последен епизод от енциклопедия Бюрократика можехме да наречем и неочаквано похвално слово за бюрокрацията. А над него работи екипът ни в състав Венета Гаврилова, редактор, Темнушка Маринова, звукорежисьор, Георги Стефанов, музикален редактор и аз, Василена Мирчева. Слушахте епизод от цикъла ни, посветен на бюрокрацията, част от предаването Радиоенциклопедия, което се излъчва от 16.30 до 17 часа от понеделник до сряда по програма Христо Ботев.